0: Es wird Zeit, dass dieser große Preis von San Marino endlich ein Ende findet, auch wenn Michael Schumacher in diese Sekunden zu seinem dritten Sieg in dieser Weltmeisterschaftssaison zufährt. Unsere Gedanken sind natürlich bei Ayrton Senna in Bologna. Er liegt Immer noch im Koma, ist noch immer nicht erwacht. Dazu gleich mehr. Jetzt Michael Schumacher auf den letzten Metern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich persönlich interessiert das im Moment überhaupt nicht. Jetzt fährt er über die Ziellinie und gewinnt den großen Preis von San Marino. Er hebt die rechte Hand, freut sich. Allerdings wird das wohl nur ein Ausbruch sein. Nach dieser Anstrengung innerlich wird es wohl bei ihm ganz anders aussehen. Also Michael Schumacher gewinnt diesen dritten Lauf zur Formel 1 Weltmeisterschaft. Der Heute
1: 1. Mai 1994. 1994. Trauriger Höhepunkt des dunkelsten Wochenendes in der jüngeren Formel-1-Geschichte. Zwei Tote an einem Wochenende.
2: Die haben mich zum ersten Mal natürlich, äh, zum, Mal, äh, zum Stutzen gebracht und äh, zum Überlegen gebracht, ist das eigentlich der Sport, äh, der mir so viel bedeutet, dass ich ihn weiter betreiben möchte. Weil Ich habe zum ersten Mal überhaupt mich äh, mit dem Tod auseinandersetzen müssen. In dem Sport, den ich so liebe. Ich meine, in all den Jahren, go und egal was, ich bin nie direkt damit konfrontiert worden, dass man dabei ums Leben kommt.
1: Der Österreicher Roland Ratzenberger stirbt am Samstag im Qualifying. Und der dreimalige Weltmeister eierten Senna zwei Stunden nach dem Rennen am Sonntag. Michael Schumacher spielt in diesem Drama eine tragende Rolle. Hallo, ich bin Jens Gideon, ich bin Sportjournalist beim NDR und meinen Job mache ich eigentlich nur wegen Michael Schumacher. Nur weil es ihn gibt, bin ich seit 2002 Formel 1 Reporter. Ich habe Schumacher auf seinem Weg zu seinem fünften WM-Titel begleitet und auch bei Nummer 6 und 7 war ich mit dabei. Jahrelang bin ich von Rennen zu Rennen gereist und habe ihn ziemlich oft getroffen und gesprochen. Trotzdem kann ich eine Frage nicht wirklich beantworten. Wer ist Michael Schumacher? Ich kenne den Star. Aber in diesem Podcast möchte ich den Menschen besser kennenlernen. In Folge 1 habt ihr gehört, dass das eine echte Herausforderung ist. In Folge 2 waren wir mit seinem Bruder Ralf auf der Kartbahn in kerpen mannheim unterwegs. Das Ergebnis? Er ist ein absoluter Familienmensch aus bescheidenen Verhältnissen. Und er hat einen krassen Ehrgeiz. In Folge 3 haben wir den Siegertypen Schumacher erlebt, der sein Leben dem Erfolg unterordnet. Wenn euch diese Teile der Story fehlen, dann fangt am besten von vorne an. Denn das hier ist schon Folge 4, neben der Ideallinie. Hört.
3: Schumacher. Geschichte
2: einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
1: Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App. So, mal gucken, ob ich hier finde ich werde. Karl Wendlinger. Steht an der Klingel. Dann mal los. Ja, hallo? Ja, Jens Gideon hier, hallo. Ah, hallo, hallo, hallo. Hallo,
4: grüß dich. Freut mich. Ja, freut, mich, freut mich total. Äh, wie, wie machen das? Finden ja. wir irgendwo ein ruhiges Örtchen? Oben in der Wohnung das machen. Ja, sehr, 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 sehr gerne. Wer für ich mich bin in
1: Kufstein, bei Karl Wendlinger. Ihr habt den sympathischen Österreicher in der ersten Folge als so eine Art ersten Skilehrer von Michael Schumacher kennengelernt. Karl ist aber viel mehr, weil er Schumi schon mit Anfang 20 kennengelernt hat. Sie waren Teamkollegen im Mercedes Junior-Team. Beide haben den Sprung in die Formel 1 geschafft. Beide sind an diesem 1. Mai 1994 dabei gewesen. An dem Tag, als der legendäre Ayrton Senna in
4: Imola. Schon in der siebten
1: Rennrunde verunglückt
4: ist. Ich sage zum Renningenieur, Isa Williams, oder glaube sagte ja, es ist Senna und er scheint okay zu sein. Entweder, weil er mich beruhigen wollte oder weil er selber nicht gewusst hat. Weil ich glaube, die ganzen Informationen speziell für das Team dann oder für die verschiedenen Teams, die waren nicht da. Ne? Also ich glaube, die haben auch nicht mehr gewusst. Ne? Und dann, ja, es hat eine Zeit gedauert, dann ist der Hubschrauber gestartet und dann hat es nicht mehr lange gedauert, dann war er restart.
1: Beim Publikum ist dieses Fortsetzen des Rennens und vor allem auch das Siegen von Michael Schumacher so ein bisschen mhm. mit so einem Schatten belegt worden. Wie konnte der das tun? Musste der da jetzt seinen Ehrgeiz noch auf die Strecke bringen und mhm. dieses Rennen noch gewinnen? Ist das nicht ein Schatten? Sie waren auch starker Vierter. Ich glaube, das ist eine ihrer besten Platzierungen ja. in ihrer Formel-1-Karriere. Hat man da so Gedanken, anschließend so nach dem Motto, ich habe jetzt hier was abgeräumt, was, was einem anderen zugestanden hätte?
4: Das vielleicht nicht, aber man hat sich schon gedacht, was passiert jetzt noch weiter so alles. Jetzt ist das einmal endlich beendet da. Wie geht es weiter? Aber trotzdem, wie soll ich sagen, jetzt nicht, weil man jetzt überheblich ist oder wenn man sich denkt, was interessiert mich der andere? Ich bin da, um das zu machen, weil man, weil man sich denkt, soll er so sein. Man ist in dem Apparat drin und es geht weiter. Es war ein sehr trauriges sehr traurige Tage, sehr trauriges Wochenende und, und jeder war bestürzt, aber ein schlechtes Gewissen, um weiterzufahren, habe ich nicht gehabt. Ne? Michael Schumacher kurz nach dem Rennen auch nicht.
1: Als er über die Ziellinie gefahren ist, hat er ja sogar den Arm hochgerissen und sich gefreut. Eine Geste, für die sein Manager Willi Weber ihn in den Folgejahren immer wieder verteidigen musste. So wie hier im Jahr 2000 in einem Radiointerview beim SWR.
0: Nun, man hat natürlich Michael nicht gesagt, dass Ayrton Senna in einem lebensgefährlichen Zustand ist, sondern man hat ihm gesagt, es wird alles gut, er kommt jetzt ins Krankenhaus. Ich glaube, sonst wäre Michael gar nicht in der Lage gewesen, das Rennen so zu fahren, wie er es gefahren ist. Und natürlich hätte er nachher auch nicht gejubelt.
1: Auch Karl Wendlinger hat uns ja schon erzählt, dass die Fahrer nicht wussten, wie es um Ayrton Senna steht. Ich habe mir die Bilder von der Siegerehrung in Imola im Archiv nochmal angeguckt. Da war keine Freude mehr zu sehen.
0: Michael Schumacher in the middle, on the left Nicola Larini on the right Mika Hakkinen. At this point, they know that Ayrton Senna is dead.
2: I mean, just win the race, but I can't feel satisfied, I can't feel happy. It mean, would happen this weekend, I never have seen something like this. The only thing I can say about this, is I hope we learn from this.
1: I hope we learn from this. Aber der Lerneffekt kam erst viel später. Nicht mal zwei Wochen nach Imola gab es die nächste schlimme Nachricht.
2: Die Serie von Unfällen in der Formel 1 reißt nicht ab. Beim freien Training zum großen Preis von Monte Carlo
1: in Monaco verunglückte der österreichische Fahrer Karl Wendlinger schwer. Der Mercedes-Sauber-Pilot fuhr mit 270 Stundenkilometern in die Leitplanken. Dabei zog er sich nach Angaben der Ärzte ein Schleudertrauma und Gehirnprellungen zu. Wendlinger
2: liegt im Koma. Sein Zustand wird als sehr kritisch bezeichnet. Vor zwei Wochen waren in Imola der brasilianische Weltmeister Ayrton Senna und der Österreicher Roland
4: Ratzenberger tödlich verunglückt.
1: Ja, ihr habt richtig gehört. Karl Wendlinger. Bei dem sitze ich jetzt am Esstisch. Wir trinken Wasser. Fast mechanisch, erzählt er
4: von damals. Bei 270 oder 272 km/h gebremst und mit 177 km/h unten in die Reifen eingeschlagen. Schädel-Hirntrauma relativ schwer, in künstliches Koma versetzt worden im Krankenhaus von Nizza, Saint eine Klinik Und ja, 19 Tage künstliches Koma und dann haben sie mir wieder munter werden lassen. Wie mir damals dann im Nachhinein erzählt worden ist, ohne wirklich zu wissen, was passiert, ja? weil welche Funktionen vielleicht beeinträchtigt worden sind oder welche Funktionen überhaupt weg sind, das haben sie damals eigentlich nicht sagen können. Das hat man eigentlich erst dann, jetzt, los, jetzt schauen wir mal, dass er munter wird, dann schauen wir, was los ist. Ja? Okay.
1: Das klingt sehr vergleichbar zu dem, was wir über den Zustand oder den mhm. Unfall die Folgen von Michael Schumacher ähm, auch da, schwere
4: Kopfverletzung
1: mhm. durch einen Aufschlag, auch da künstliches Koma, auch da Unwissen darüber, was passiert, wenn er wieder aufwacht. Denken Sie da oft dran, dass das ja. eine sehr große Parallele ist? Das
4: habe ich mir ein paar Mal schon gedacht, ja. Das habe ich mir schon ein paar Mal so gedacht, dass es bei mir genauso hätte sein können, dass ich vielleicht überlebt hätte, aber in, we in, we weise, in welchem Zustand. Weil die Ärzte am Anfang schon gesagt haben, also das Kennbild bild vom Kopf schaut nicht besonders gut aus, ja. Also die Verletzung ist schon gravierend. Und der Arzt, der leitende Arzt in Nizza, dieser Professor Grimaud, hat dann schon zu meinen Eltern gesagt, schauen wir mal, aber wo er sich Sorgen macht, ist der rechte Arm. Die Beweglichkeit des rechten Armes. Ja? Weil wegen der Art des Verletzung und so weiter. Wo ich dann in Innsbruck war, schon überst munter, überstellt nach Innsbruck, habe ich den rechten Arm schwerer aufbekommen, erheben. Ja? Und ich habe mir gedacht, na ja, gut, rechts bist du eingeschlagen, da wirst du die Schulter gebreitet haben, ja? Und deswegen ist der Arm ein bisschen schwer beweglich. Aber jetzt haben sie mir dann meine Eltern gesagt, nein, nein, da hat sich der Arzt da unten schon Sorgen gemacht. Und das war dann wirklich mal so eine Zeit lang, wo war das jetzt nicht, dass ich nicht drauf bekommen hätte, aber wie heute halt einfach extrem verspannt. Und das ist dann besser und besser geworden. Aber sonst habe ich, außer dass ich kein Riechvermögen mehr habe, dass ich nichts mehr, nichts mehr rieche seit damals, ist keine Einschränkung. Boah, wenn ich das höre, kriege ich schon wieder Gänsehaut.
1: Was für Parallelen zwischen dem Karl von damals und dem Michael Schumacher von heute. Der Österreicher ist allerdings gut zehn Monate nach seinem Unfall schon wieder Formel 1 gefahren. Bei Michael Schumacher, das wisst ihr ja genauso wie ich, liegt die letzte Information über seinen Zustand zehn Jahre zurück. Karl Wendlinger nimmt noch einen Schluck, dann hebt er den Kopf und schaut mir direkt in die Augen.
4: Ich muss ehrlich sagen, wenn einer Familie so, sagen wir Schicksal oder sowas passiert, dann haben die das Recht zu entscheiden, wie sie es machen wollen.
1: Wie erstaunlich finden Sie, dass nichts, aber auch gar ja. nichts an die Öffentlichkeit bringt?
4: Finde ich sehr erstaunlich. Finde ich echt unglaublich, weil es werden ja sehr, sehr viele Menschen mit ihm zu tun haben. Und von mir hat es ja Fotos gegeben damals aus Nizza, Intensivstation, ganz am Anfang noch, mit die Schläuche im Mund und in den Nasen. Das hat es ja gegeben, das Foto. Ist ja rausgekommen. Bei ihm hat es nichts gegeben besetzt und das ist jetzt seit zehn Jahren.
1: Als Karl 1994 mit den Folgen seines Unfalls kämpft, holt Michael seinen ersten WM-Titel. Das hat ihm Respekt eingebracht. Großen Respekt. Aber auch Kritik. Denn bei seinen Fahrten zum Titel war er so oft neben der Ideallinie unterwegs dass die Bildzeitung und ganz speziell mein Kollege Helmut Uhl sich nicht verkneifen konnten, einen besonderen Spitznamen zu erfinden. Der Macher unserer TV-Doku, Andi Troll, hat ihn getroffen und sich die Geburtsstunde einer legendären Schlagzeile erklären lassen.
5: 94, verbotene Traktionskontrolle, 1 mm zu kurze Bodenplatte in Spa und schwarz, schwarze Flagge übersehen, wo er einfach weitergefahren ist. Allerdings nach Anordnung von Priatore. Und trotzdem wurde er Weltmeister. Und dann saßen wir früher in der Konferenz und sagten, ja, das, das ist doch alles nicht rechtens mit dem Auto und so weiter. Und dann habe ich eingeworfen, eine gute Zeile wäre doch einfach schummelschummig.
1: Zweimal disqualifiziert, zwei Rennen gesperrt. Und dann noch der Rempler gegen seinen nur einen Punkt zurückliegenden WM-Konkurrenten Damon Hill beim Saisonfinale in Adelaide.
5: also nach einem Dreher auf die Strecke zurückkehrte, rammte ihn Hill aus für Schumacher im Reifenstapel aus, aber auch für Hill mit Bruch der Vorderradaufhängung. Ich habe die
2: ganze Zeit da gestanden, und gedacht, der muss ja jetzt gleich wieder kommen und, äh, und irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass auch der Hill aus dem Rennen ist und naja, dann hat sich äh, plötzlich alles wieder geändert.
1: Der erste Titel war gleichzeitig der umstrittenste. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Michael Schumacher bei all diesen Tricks nur Beifahrer war. Klar, das rambock manöver beim Finale, das geht auf das Konto seines gnadenlosen Siegeswillens. Aber was ist mit den anderen Schummeleien? Mein TV-Doku-Kollege Andi Troll und ich wollten die Schlagzeile nicht einfach so stehen lassen. Uns interessiert, ob er im Auto wirklich ein Trickser, also ein Schummelschumi war. Andy hat diese Frage deshalb Michael Schmidt gestellt. Der arbeitet für Auto, Motor und Sport und hat Schumacher schon begleitet, als andere noch nicht mal seinen Namen kannten. Schummelschumi. Ist das jetzt eigentlich gerechtfertigt oder nicht?
5: Das war ja nicht, war ja nicht seine Schuld. Der, der wusste gar nicht, was da, was da passiert im Auto. Es ne? waren natürlich die Ingenieure, die eben, und das war, war damals Ross Braun, Rory Byrne, Tom Walking schon, das, die haben immer am Limit operiert. Immer. Manchmal ein bisschen drüber und wenn sie halt drüber haben sie einen auf die Finger gekriegt, dann sind sie wieder einen Schritt zurückgegangen. Das war so üblich im Motorsport und ist teilweise auch heute noch so. Red Bull ist da so ein bisschen ein Abziehbild. Da kam der Michael aber viele, viele Jahre später und irgendwie hat er erfahren, dass ich den Ausdruck in Bild geprägt hatte und sagt, also du hast den Schummel mir erfunden, jetzt sorg auch dafür, dass er wieder weggeht. Wie du fragst, ist er heute noch in den Köpfen, ja. Und ich muss sagen, es tut mir noch nicht mal leid, weil es hat es damals getroffen, er ist sehr, sehr oft in der Grauzone gefahren. Und manchmal ein bisschen über der Grauzone weg und dann wieder rein und dann wieder raus und wieder rein.
1: Und Achtung Wortwitz, im Reinfahren war Michael tatsächlich ein Meister. Nach dem Rammstoß im Finale 94 gab es drei Jahre später wieder einen. In der Formel 1 endete das entscheidende Rennen im spanischen Jerez für Michael Schumacher mit einem Fiasko. Nach einem furiosen Start sah er lange Zeit wie der neue Weltmeister aus.
0: Doch in der 48. Runde gab es die spektakuläre Karambolage mit seinem schärfsten Rivalen Jacques Villeneuve, der sich schließlich den WM-Titel holte. Zwei Boxenstops und zwei Drittel des Rennens waren absolviert als Schumachers Vorsprung auf Villeneuve immer mehr zusammenschmolz. Der sah seine Chance zum Überholen gekommen, zog innen vorbei, als der Ferrari-Pilot die Kurve zumachte. Ein Fehler Schumachers, der an seinen Unfall 1994 in Adelaide erinnerte. Damals wurde er Weltmeister, diesmal ging er jedoch leer aus. Um
2: ehrlich zu sein, glaube ich, habe ich da schon schwierige Momente mitgemacht. Und muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich meine Kleine habe, die Gina, bin ich da eh ein bisschen relaxter und, und ausgeglichener und sage ganz einfach, es gibt Wichtigeres im Leben wie den Rennsport und der Rennsport hat seine positiven, seine negativen Seite und heute war, wieder, war halt eine negative äh, Situation für mich.
1: Michael hat sich da manchmal seine eigene Welt gebastelt, finde ich. Er lässt sich zwar von seinem Ehrgeiz treiben, aber er will auch, dass die Kollegen ihn mögen. Er will ein glänzendes Denkmal ohne Flecken. Deswegen wollte er sich immer wieder selbst erklären, hier hört ihr ihn. 1997. In seinem zweiten Jahr bei Ferrari. Nach dem Vorfall mit Villeneuve.
2: Wenn man das so sehen möchte, dann, dann muss man mir eigentlich Absicht unterstellen, jemanden aus dem Rennen rauszuholen. Und ob es Absicht war, jemanden aus dem Rennen rauszuwerfen oder Absicht war, meine Position zu verteidigen. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die man unterscheiden muss. Und das Letztere trifft für mich zu, weil ich ganz klar meine Position verteidigen wollte, aber das eben nicht auf die richtige Art und Weise getan habe. Und es wäre eigentlich sehr schade, wenn man nach einer solchen Situation schon den Glauben verliert, weil ich glaube, man muss das Gesamte sehen, was bis jetzt in der, in der Karriere stattgefunden hat und darf nicht alles an einem Bruchteil von einer Sekunde abhängig machen.
1: Okay, machen wir nicht. Aber der Weltverband FIA hat das damals getan. Mega harte Strafe alle WM-Punkte des Jahres 97 aberkannt. Wie rücksichtslos war Michael Schumacher wirklich unterwegs? Das kann aus meiner Sicht vor allem jemand beurteilen, der ihn an den Rennstrecken dieser Welt aus nächster Nähe erlebt hat. Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug ist so einer. Er kennt ihn als enger Wegbegleiter im Mercedes-Junior-Team, als Konkurrent und später auch als Fahrer im eigenen Rennstall. Andy Troll und ich haben Norbert Haug in einem Hotel am Stuttgarter Flughafen getroffen. In einem schmucklosen Konferenzraum. Funktionale Tische, Holzboden, okay. schwere Gardinen. Gut. Er war der Motorsportchef von Michael Schumachers härtesten Konkurrenten. Denn die fuhren ab 1995 nicht mehr nur Williams-Renault, sondern mit schnell steigendem Erfolg auch
0: McLaren-Mercedes. Wenn's losging, ging's los. Und denn, äh, wenn ich Rennfahrer wäre, wollte ich denn Michael Schumacher nicht unbedingt gerne neben mir in der ersten Stadtreihe haben. Hm. Ich entschuldige beide Crashs nicht. Klingt, als wären Schumachers Rempeleien auf der Strecke als, schon vergessen. Rennfahrerischen Instinkt. Huch, da kommt einer. Was mache ich als erstes? Ich mache was, was ich mir gar nicht überlegt habe. Und das soll, nicht, das soll nicht entschuldigen, was er gemacht hat. Aber das ist der Rennfahrerische Instinkt. Wie kann ich, so wie einer in Deckung geht, wenn er glaubt, er wird angegriffen oder äh, nochmal, das soll nicht entschuldigt werden. Aber ich glaube, wir alle tun gut daran, eine Erklärung dafür zu finden, dass er alles andere in meiner Ansicht allemal als ein fieser Rennfahrer ist, der dem jedes Mittelrecht ist, um an die Spitze zu kommen. Denn genau das war er mit Sicherheit nicht.
2: Aber das wurde ihm ja oftmals unterstellt. Ja.
0: ja, klar. Aber wenn du besser bist als alle anderen, dann tun, viele, äh, tun sich viele leicht zu sagen, der ist ja nur so gut, weil er so kompromisslos ist und den anderen die Räder abfährt. Ich glaube nicht, dass er der Crashkönig war. Und ich weiß, ich glaube auch nicht, dass er der, ich fahre den anderen, ein ab-König -an -ab war. Da kenne ich ganz andere, die ganz viel weniger Siege und ganz viel mehr Gras gehabt haben.
1: Ich sitze in diesem Konferenzraum im Stuttgarter Airport Hotel einem Norbert Hauck gegenüber, der wehmütig wirkt, wenn er an Michael Schumacher denkt. Er verklärt die Geschichten von damals fast ein bisschen. Er hat seinem Kumpel Schumi jeden noch so heftigen Moment von damals, als sie übrigens Konkurrenten waren, längst verziehen. Beispiel? Der 30. August 1998. Strömender Regen im belgischen Spa. Und der Spezialist für solche Bedingungen, Michael Schumacher, führt souverän das
2: Rennen an.
1: Michael Schumacher fuhr nach dem Auffahrunfall mit nur noch drei Rädern zurück in die Box und musste seinen Ferrari dort abstellen. Als das Rennen zu Ende war, ist er dann mit erhobener Faust die Boxengasse runtergerannt und auf den schottischen McLaren-Piloten David Coulthard zugestürzt.
0: Aber die Diskussion bei uns an der Box hat sich dann schnell erledigt, als unser Tankmann von hinten sich ins Gespräch gemischt hat und nach vorne geguckt hat. Das weiß ich noch wie heute. Das war dann doch besser, weil da war irgendwie eine... Eine andere Gewichtsklasse wie der Michael. Und das war ja auch, war ja Jean dabei, der spätere FIA-Präsident. Der Stefano Dominicali, übrigens auch ganz interessant, der heutige Formel 1-kommerzielle Boss. Alle sind dem Michael hinterher gerannt, die Boxenstraße runter in Spa Und ich... Ich war auch, ich als sein Bekannter und Freund, ich habe mich da, aber ich war auch wie angewurzelt und gesagt, was macht der denn jetzt, das geht ja ratzfatz. Aber wie gesagt, der Tankjunge hat es schon geregelt, indem er mal sie aufgebaut hat und später haben wir darüber gelacht. Also wir haben Feste auch gefeiert, später mal in Hockenheim, Jahre später und da haben die sich selbst, haben sie gesungen miteinander, der David und der Michael und haben sich da auch lustig gemacht drüber, paar Jahre später, also. Sollte nicht passieren, ist aber passiert, ist aber nichts passiert, was Personen verletzt hätte.
1: Nur ein Jahr nach dieser Episode war niemandem mehr zum Lachen zumute. Am 11. Juli 1999 ist Michael Schumacher nämlich mal so richtig von der Ideallinie abgekommen. Allerdings in einem anderen Sinne und durchaus wörtlich zu nehmen.
0: Beim großen Preis von England in Silverstone ist Michael Schumacher verunglückt. Kurz nach dem Start rutschte er von der Piste und raste mit hoher Geschwindigkeit in einen Reifenstapel. Nach einer ersten Diagnose sprachen die Ärzte von Brüchen am rechten Schien- und Wadenbein. Schumacher habe aber weder Kopf- noch Wirbelverletzungen erlitten. Er wurde umgehend in der Unfallklinik von Northampton operiert. Der Unfall geschah direkt in der ersten Runde an einer der schnellsten Passagen der Strecke. Wie die Datenauswertung ergab, versagten die Bremsen, sodass Schumacher fast mit Höchstgeschwindigkeit in die Reifenstapel knallte. Bange Minuten vergingen für die Teammitglieder und die unzähligen Fans, ehe feststand, dass sich der zweimalige Weltmeister trotz des heftigen Aufpralls nicht schwerer verletzte.
1: Viele Jahre später erinnert sich Michael im Fernsehstudio bei Reinhold Beckmann an diesen wohl krassesten Moment seiner Rennfahrerkarriere, als die Bremsen auf der Hinterachse versagt haben.
2: Man konnte nichts mehr machen, außer 1, 2, 3, abwachen. Das ist wie ein Zeitlupe dann. Du, du siehst auf dich zukommen, du weißt, du kannst nichts gegen machen und denkst auch, oh, das tut jetzt ein bisschen weh.
1: Rennarzt Sid Watkins war der Erste an der Unfallstelle und Michael war halbwegs in Ordnung.
2: Ja, weil ich hatte in dem Moment keine Schmerzen. Ich war praktisch äh, der Situation ausgeliefert und ich habe nur. Ich habe mich äh, selber praktisch analysiert in dem Moment und habe gemerkt, äh, während ich mit, dem, mit unserem Chefarzt da am, am, am Reden war, der mich betreut hat in dem Moment schon, wie mein Pulsschlag dann nach und nach nachlässt, äh, wie es schwarz wird und äh, du bist weg. Und dann denke ich, okay, das war das erste
1: Mal in meinem Leben, dass ich so eine Situation hatte. Das war zum Glück schnell vorbei, aber das Bein war gebrochen und zwar so kompliziert, dass es operiert werden musste. Die Folge? Sechs rennen pause und keine Chance mehr auf den WM-Titel. Und da fällt mir eine Szene im Ferrari-Museum in Maranello ein. In dem waren wir in der dritten Folge ja viel unterwegs. Und dahin beamen wir uns jetzt noch einmal zurück. Genauer dorthin, wo all die Rennwagen von Ferrari stehen. Mein Guide und Experte Miran, wollte mir nämlich in der Hall of Fame unbedingt ein Auto zeigen, das ich gar nicht so auf dem Schirm hatte.
2: F399, F399 war schon, hat schon angedeutet. Diese Siegesserie war schon ein Siegerauto und Michael Schumacher wäre ohne diesen Unfall in Silverstone sehr einfach Weltmeister geworden, weil Eddie Irvine konnte sogar im zweiten Ferrari dann am Ende der Saison Weltmeister werden, ist ihm nicht gelungen, ihn zu Aber äh, deswegen ist das schon das Auto, glaube ich, die dann angedeutet hat, dass dann die goldenen Jahre kommen.
1: Der Legendenstatus hätte also noch größer sein können. Das war also das Auto für noch einen weiteren WM-Titel. Die Überlegenheit der Jahre danach war dann ja fast schon nicht mehr zu toppen. Und weil das so war, ist noch ein weiterer Schumacher-Moment neben der Ideallinie entstanden. Drei Jahre nach dem Unfall von Silverstone nämlich beim Großen Preis von Österreich 2002.
5: Jetzt fahren sie fast parallel über die Zielgerade und da ist Michael Schumacher noch vorgefahren. Wieder die Stallregie. Im letzten Moment, ja darf das denn wahr sein, haben sie wieder Robens Barrichello eingebremst. Er darf also doch nicht gewinnen.
1: Ferrari schiebt den überlegen führenden WM-Spitzenreiter, Titelverteidiger, vierfach Vielfach-Weltmeister, alle Rekordeinhaber, Michael Schumacher per Stallorder an seinem loyalen, aber meist chancenlosen Mitstreiter Rubens Barrichello vorbei. Ernsthafte Konkurrenz war weit und breit nicht zu sehen in diesem Jahr 2002. Michael hatte schon vier von fünf Rennen davor gewonnen. Und ich erinnere mich noch, dass alle sich gefragt haben, ob er den Funkspruch vom Kommandostand nicht einfach hätte ignorieren können.
2: Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass, dass äh, wir beide da nicht mehr zufrieden waren. Und äh, in, insofern äh, brauchen wir jetzt nicht weiter darüber reden.
4: Schade für die Fans, aber...
2: Ja, aber auf der anderen Seite... Äh, Gehört das zu dem Rennsport dazu? Und wie gesagt, wir haben es in der Vergangenheit auch gesehen. Es passiert äh, ist letztes Jahr aus 17 Rennen einmal passiert. Und ich glaube, dass die Fans, die jetzt gerade davon betroffen sind, vielleicht nicht ganz zufrieden sind, aber auf der anderen Seite der Sport an sich nicht wirklich darunter leidet. Ich hätte mir
1: damals gewünscht, dass er mit vier WM-Titeln im Rucksack einfach weiß, was zu tun ist. Der arme Rubens Barrichello jedenfalls konnte das nicht einfach so selbst entscheiden.
2: Sehen
5: Sie, ich habe vor zwei Tagen einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Es wäre dumm von mir, eine solche Anweisung nicht zu befolgen. Sie kam sehr spät. Ich habe noch versucht, vielleicht kann ich noch mal mit Ihnen sprechen. Nein, es geht nicht. Also, dann machen wir es so. No,
1: Trotzdem, ich bleibe dabei. Ein geklauter Sieg, der mit einer kleinen Geste auf dem Siegerpodest auch nicht wieder gut zu machen war. Schumachers Freund Sebastian Vettel war damals noch kein Formel-1-Fahrer. 15 Jahre alt und wie Michael in dem Alter auf der Kartstrecke unterwegs. Einer seiner Unterstützer war damals übrigens Gerhard Noack. Ja, richtig, der ehemalige Tapetenhändler, der auch der erste Unterstützer von Michael Schumacher war. Wenn ihr den in Folge 2 verpasst habt, hört euch die unbedingt nochmal an. Jetzt aber zurück zu Sebastian Vettel. Für ihn war Michael zu dieser Zeit ein Vorbild. Trotz der sportlichen Verbremser. Das hat er meinem Kollegen Andi Troll erzählt.
3: Als Kind, wenn man ein Vorbild hat, sieht man die nicht so sehr. Also man sieht natürlich in gewisser Weise nur die Dinge, die man auch sehen will. Und das, finde ich, ist auch gut so. Ich glaube, später ist es an einem Punkt, dass, man ganz, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, dass Vorbilder auch nur Menschen sind. Äh, Fehler machen, Fehler machen dürfen, Fehler machen müssen. Ähm, falsch liegen, nicht immer recht haben und ähm, als Kind oder so diese, dieses Vorbild zu haben und die Dinge dann alle nicht zu sehen, ich glaube, das hat auch was Gutes. Aber ich glaube, dass es wieder sehr wichtig ist, dass die Vorbilder dann auch den Mut haben, aus dieser Blase in dem Sinne rauszutreten und zu sagen, auch ich habe Pickel, auch ich habe Probleme, auch ich hatte schlechte Zeiten, auch bei mir ging es bergab. Auch wenn das vielleicht nicht mehr ganz so toll dann außen aussieht, aber ich glaube, den Mut aufzubringen, ja, ist, äh, ist extrem wichtig.
1: Michael Schumacher hat das gemacht. Er hat gezeigt, dass ihm die Aktion leid tut. Aber überlegt euch mal, er hätte den Funkspruch von der Box einfach ignoriert. Wir hätten ihn geliebt dafür. Es gibt Situationen, die zeigen, eigentlich trägt Michael Schumacher das in sich. Bestes Beispiel: der 10. September 2000. Ein Meilenstein auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel mit Ferrari. Heimsieg für die Roten in Monza. Und Michael bricht im Laufe der offiziellen Pressekonferenz nach und nach
2: in sich zusammen. sorry, ich
5: yeah. bin nicht sicher, sure ob ihr euch wusst, aber das ist deine 41er-Victory, die in der gleichen Zeit mit Ayrton Senna bringt. Wissen diese Records viel zu dir? Ja,
2: es bringt viel zu mir. Sorry.
1: Nicht der Heimsieg für die Tifosi war der Grund für seine Emotionen, sondern die Einstellung eines Rekordes von Ayrton Senna. Danke, Michael. Es war Michaels 41. Rennsieg. Genau so oft hatte der legendäre Brasilianer bis zu seinem tragischen Tod gewonnen. Schumacher trägt diesen 1. Mai 1994 im Herzen. Ich sag's mal so. Am Anfang verdrängt er das Bewegende und Jahre später bewegt ihn das Verdrängte. Eins steht für mich absolut fest. Michael Schumacher selbst hat auch bewegt. Er, der akribische Arbeiter, der Siegertyp, der immer alles irgendwie als erster Schaffer. Das ist es, was ihn populär macht.
0: Er ist einer der wenigen, der mit Herz
3: wird. Beste Fahrer aller Zeiten. Das
0: kann nur Michael Schumacher sein. Michael how
2: is the all the time. Definitely. World Number One.
0: Es kommt für
1: mich sehr überraschend, was dann am 9. September 2006 passiert. Ich erinnere mich genau, weil ich dabei war an diesem Sonntag in Monza. Michael Schumacher hatte gerade zum 90. Mal gewonnen und ist dann um exakt 15.46 Uhr vor Reporter aus der ganzen Welt getreten, um folgende Sätze zu
2: sagen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo alles mal zu Ende geht. Und das wird am Ende dieses Jahres sein, sodass ich meine Karriere beenden werde. Heute
1: ist es fast ein bisschen schwierig, das emotional nachzuvollziehen. Aber diese paar Sätze in Monza fühlten sich an wie ein Erdbeben. Ich stand im Pulk der wartenden Journalisten. Jeder Sieger muss nach einem Formel-1-Rennen erst eine offizielle internationale Pressekonferenz hinter sich bringen. Und dann gibt es noch ein paar Einzelinterviews für die übertragenden Fernsehsender und ein paar ausgewählte Radiostationen. Alle wollten wir wissen, warum. Was ist der Grund für Schumachers Rücktritt?
2: Dass ich der Meinung war, dass die Energie und Motivation und den Aufwand, den man dafür betreiben muss, für die Zukunft mir schwer vorstellen kann, dass ich das noch aufbringen kann.
1: Keine Energie mehr für die Ideallinie. Aber da war ja noch die Chance auf den achten WM-Titel. Rekord. Ich bin also damals weitergereist. Nächste Station, Shanghai, China. Das, wie wir damals dachten, drittletzte Rennen einer Weltkarriere. Und tatsächlich, das wissen wir heute, der letzte Sieg von Michael Schumacher. Und dann geht es in den letzten Bogen vor der Start- und gerade, Und dann lauert schon die Ziellinie auf ihn. Und jetzt kommt er hier vor die Haupttribüne und rollt über die Ziellinie. Michael Schumacher gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den großen Preis von China. Und wie wichtig ist dieser Sieg? Denn heute im 16. WM-Lauf übernimmt der Dame. Mit. Erstmals in dieser Saison die WM-Führung und ist seinem achten Weltmeistertitel zum Karriereende. Wie würde das passen? Einen ganz großen Schritt näher gerückt. Michael Schumacher schlägt Fernando Alonso, der ebenfalls bereits über die Ziellinie gerollt ist. 7 zu 6 steht es in dieser Wertung. Fernando Alonso im Hintertreffen im Endsport der WM. Zurück ins Funkhaus. Ja, richtig gehört. Das war ich selbst damals. Natürlich hatte ich keine Ahnung, dass dieser 91. Sieg tatsächlich der letzte in der Statistik von Michael war. Und was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, ist die Tatsache, dass es eben doch nicht für den achten WM-Titel gereicht hat. Fernando Alonso wurde nämlich 2006 Weltmeister. Zwei Rennen nach China war die Karriere von Michael Schumacher jedenfalls vorbei. Dachten wir. Und er dachte das auch hat er 2012 bei Beckmann erzählt.
2: Für mich war das ganz end, äh, endgültig, definitiv. Und äh, ich kann mich auch noch gut erinnern, äh, meine Frau und ich sind äh, im gleichen Jahrgang. Wir haben dann unseren 40. Geburtstag gemeinsam gefeiert mit Freunden. Und äh, das war für mich auch so der Punkt, wo ich sage, Mensch, jetzt bist du 40. Und die professionelle sportliche äh, Möglichkeit ist damit auch eigentlich komplett äh, genommen. Weil ich mein, Fußball und andere Sportarten im Profisport äh, mit 40 Jahren äh, bist du einfach äh, nicht mehr in der, in der Lage. Das war damals meine Denke. Und äh, so habe ich mir auch gefühl, gefühlt und war auch glücklich damit. Also das war für mich überhaupt kein Thema.
1: Ich hatte tatsächlich damals auch nicht das Gefühl, dass er noch mal wiederkommt. Aber Michael Schumacher kann nicht ohne Geschwindigkeit. Er suchte sich eine Ersatzdroge, und Michael Schumachers Methadon waren Motorradrennen. Ausgerechnet.
2: Das Motorradfahren ist natürlich an sich schon mal gefährlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn man dann aber noch Strecken aussucht, wo die Auslaufzonen nicht das hergeben und wo jeder Fehler dann gleich mit einem Sturz äh, verbunden ist, dann äh, ist es äh, umso schwerwiegender. Damals äh, gab es halt die Situation zu spät gebremst, falsch reagiert, äh, weggeschleudert worden vom Motorrad und. Äh, man nennt das den Atlas, äh, mhm. der praktisch gebrochen war und auch eine Arterie, die fast äh, durch war. Da habe ich dann schon ein bisschen Glück gehabt, äh, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und das war natürlich auch in der Konsequenz so, dass ich danach nicht mehr darüber nachgedacht habe, äh, weiter Motorradrennen fahren zu wollen.
1: Dafür denkt er aber über einen Rücktritt vom Rücktritt in der Formel 1 nach. Ein erster Comeback-Versuch bei Ferrari Platz 2009. Aber die Testfahrten auf der Hausstrecke in Mugello lassen ihn wieder Blut lecken. Und dann, ja dann, kamen vor der Saison 2010 Mercedes und Norbert Haug um die Ecke. Mussten Sie Michael in den Schwitzkasten nehmen, dass das tut? Oder?
0: <lacht> nee, ich habe den Ross in den Schwitzkasten genommen und gesagt, jetzt kommt eine Stunde, mein Freund. 91 Siege hat der Ross Braun mit dem äh, Michael Schumacher geholt. Alle, alle, alle Titel, alle Siege. Und da habe ich dem Ross gesagt, also wenn einer gar überqualifiziert ist, den Michael in unser Team zu holen, dann bist du das. Und äh, ich beschreibe den Michael Schumacher als einen ganz, ganz wesentlichen Erfolgsfaktor in den drei Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben. Ein Erfolgsfaktor der Weichenstellung, die die späteren Siege erst möglich gemacht haben.
1: Ich erinnere mich noch genau. Die meisten Journalisten waren total euphorisch. Schumacher hängt noch ein paar Siege dran, haben wir gedacht. Aber es kam anders. Michael ist hinterhergefahren. Kein einziger Triumph. Und nur ein Podiumsplatz in drei Jahren. Im TV-Studio bei Beckmann am 30. August 2012, exakt 20 Jahre nach seinem ersten Formel-1-Sieg, hat er versucht, das zu analysieren.
2: Mit 43 immer noch an der Weltspitze im Profisport mit unterwegs mhm. zu sein, ich glaube, da darf ich auch stolz drauf sein, dass ich im Moment nicht gewinne. Ja. Ich glaube, der Fachmann mhm. weiß, warum ich nicht gewinne. Der weiß einfach, er hat gerade nicht das Auto dafür, um zu gewinnen. Natürlich stehen sieben Titel und jede Menge ja. Siege. Und jeder denkt, naja, jetzt geht er zu Mercedes. Die haben 2009 die Meisterschaft gewonnen. Dann setzt er sich da rein, dann wird er ja auch wieder um die Meisterschaft fahren. war auch meine Denkweise. Das <lacht> war der Gedanke. Das war, in genau, das war das, was idealerweise hätte passieren sollen. Ja. Dann analysiert man, warum etwas nicht zustande kommt und stellt fest, ja, ist selbstverständlich, dass das jetzt im Gut. Moment nicht möglich ist.
1: Aber er hat es natürlich gehofft. Ich habe ihn in dieser Zeit oft bei den Rennen erlebt. Das war schon ein anderer Michael Schumacher, der da immer neben der Ideallinie unterwegs sein musste. Er gehörte irgendwie nicht mehr wirklich dazu. Ich bin nicht überrascht, als Mercedes uns Anfang Oktober 2012 in Suzuka in Japan zu einer außerordentlichen Pressekonferenz ins Teamzelt einlädt. Es ist brechend voll und warm. Ich stehe vorne links in der Ecke, weil ich mein Aufnahmegerät an die Audioanlage anschließen musste. Und zwar für einen sehr wichtigen Moment.
2: Auch wenn ich gesehen habe, dass ich immer noch vorne mithalten kann und mit den besten Jungs äh, kämpfen kann, ist es trotzdem irgendwann Zeit, auf Wiedersehen zu sagen und Tschüss zu sagen. Und das werde ich hiermit tun.
1: Michael geht in Rente. Und ich bin schon wieder live dabei. Er strahlt eine Mischung aus Ärger und Erleichterung aus. Und er redet über das, was ihm wichtig ist.
2: Und nicht umsonst lieben Corinna und ich uns schon seit über 20 Jahren und äh, sind auch nach wie vor sehr glücklich miteinander und, und freuen uns auf, auf die Zeit, die jetzt danach kommt, die wir auch in der ersten Abstinenz genossen haben und äh, wahrscheinlich sogar jetzt noch intensiver genießen werden.
1: Notizblöcke raus, wir halten fest. Michael Schumacher vergisst nicht. Emotionen brauchen manchmal etwas Zeit, bis sie aus ihm herausbrechen. Er liebt seinen Sport so doll, dass er nochmal zurückkommt. Seine Rempler und Schummeleien haben seinem Image nicht ganz unberechtigt ein paar Beulen verpasst. Aber ist das nicht bei jedem Menschen so, dass er auch widersprüchliche Eigenschaften in sich vereint? Wahrnehmung und Bewertung sind sehr individuell. So entstehen nun mal Ikonen. Und eine Ikone ist er. Das meint auch einer, der selbst eine ist. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki.
0: Dass quasi die Leistungen so außergewöhnlich sind, dass man andere Leute begeistert, die vielleicht vorher überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hatten. Ich glaube, das macht eine Ikone. Und ich glaube, das passt alles natürlich sehr gut für Offen Michael.
1: Welche Bedeutung hat Schumacher für die Menschen? Darum geht es in der nächsten und letzten Folge dieses Podcasts.
2: Schumacher – Geschichte einer Ikone Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks
1: Autor und Host, ich, Jens Gideon. Redaktion, Martin Seidemann. Distribution, Doreen Strasters und Tim Osing. Produktionsleitung, André Lande. Schnitt, Arrangement und Studioproduktion, Dominik Wegmann und Philipp Neumann. Producing, Sabine Kortmann. Sounddesign und Musik, Bente Faust, Honig und Gold. Archivrecherche, Daniel Folges. Ganz herzlichen Dank an Miran Alisic und Andi Troll für die unverzichtbare Unterstützung. Schaut euch unbedingt die Doku-Serie Being Michael Schumacher von Andy an. In der bekommt ihr nochmal ganz andere Geschichten geliefert. Und wartet noch kurz, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch.
2: Hallo,
0: ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wie lange dauert der
3: Krieg in der Ukraine noch?
0: Und kommt im Nahen Osten jetzt ein neuer, langer Krieg?
3: Im Podcast Streitkräfte und Strategien fragen wir nach und hören zu.
0: Was
4: sagen beispielsweise ARD-Reporterinnen in den Kriegsgebieten?
3: Wir sprechen auch mit Historikern und Militärexperten.
4: Wir ordnen die Nachrichten ein. Aus der Ukraine. Und jetzt auch aus dem Nahen Osten. Jeden Dienstag und Freitag.
3: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.